0: Pues bueno, y tenemos con nosotros en esta jornada tan especial a María Castellanos Vicente, que es artista, comisaria de arte, investigadora y docente. María nació en 1985, perdona por decir la edad, en Gijón y creció pues aquí al ladito, entre el barrio del Polígono de Pumarín y el Nataglio Moreda. Actualmente reside en Oslo, Noruega, donde es investigadora postdoctoral en la Uni Oslo Metropolitan University en el marco del proyecto Feld Church of Living Light Technologies y se doctoró con premio extraordinario de Bellas Artes con la tesis piel biónica, membranas tecnológicas como interfaces corporales en la práctica artística, centrando su atención en las prótesis tecnológicas e hibridaciones con cyborgs. Forma parte del colectivo María Castellanos Alberto Valverde y también es autora de un sensor que mide los impulsos eléctricos con los que las plantas responden a cambios en elementos de su entorno. Esto vas a tener que contárnoslo bien María. Eh, bueno, Ha recibido varios premios eh, reconociendo su labor y expuesto su obra a nivel nacional e internacional. En definitiva, sus proyectos aunan arte digital, informática y biología, y hoy eh, los, bueno, la profesora y las alumnas de Historia del Arte de, de Matajove, pues bueno, tenemos esta invitada
1: de honor. Eh, muy buenas María, eh, yo a Lucía, muchas gracias por estar aquí hoy, día 8 de marzo, eh, aquí con todas nosotras, y eh, sabemos que estás muy ocupada y para nosotras es un honor que estés aquí hoy. Entonces... Eh, como dijo Lorena, las estudiantes de Historia del Arte del Instituto IES MATAJOVE queremos hacerte una serie de preguntas. Eh, esperamos que no sean muchas y primero gracias por tu amabilidad de estar aquí con nosotros. Hola, muy
2: buenos días a todas. Para mí es un placer estar hoy con vosotras.
1: Vale, eh, la primera pregunta es que ¿de dónde viene tu vocación artística? una pregunta,
2: viene, viene de largo yo cuando era pequeña, con ocho años empecé a clases de pintura porque me llamaba mucho la atención pintura tuve que darle mucho la lata a mi madre porque era una extraescolar bastante cara en aquel momento, te pedían comprar un maletín de pinturas al óleo y mi madre pensaba que no me lo iba a tomar en serio pero bueno, llegó hasta el día de hoy bien es cierto que luego cuando empecé Bellas Artes pues eh, estuve pintando hasta, hasta cuarto, porque hasta cuarto era una asignatura obligatoria pero a día de hoy hace muchos años que no toco los pinceles porque cuando entras en Bellas Artes te das cuenta que el arte pues va más allá de la pintura ¿no? y hay otras, muchas cosas que no se conocen hasta que no las eh, vives en esos estudios.
1: Y para empezar por el principio, cuéntanos cómo eras tu adolescente. <risa>
2: Madre mía, qué pregunta más difícil, porque me pilla ya muy lejos y tengo que hacer mucha memoria, pero no sé, creo que era bastante tímida y, y viéndola así con perspectiva creo que muchas veces me quedaba con ganas de hacer preguntas que no hacía por miedo a meter la pata y a estar fuera de lugar en algún momento ¿no? que, que si volviera atrás eh, pues intentaría ser más extrovertida y lanzarme a hacer esas preguntas esas cosas eh, luego, no sé por otro lado creo que sabía lo que quería pero no sabía cómo conseguirlo, ¿no? Sabía, tenía claro en ese momento que me gustaba el arte, me, me atraía mucho esas cosas creativas, pero tampoco había mucha información. Yo como adolescente no tenía mucha información en ese momento, ni de mi familia, ni a lo mejor tampoco del instituto, ¿no? Porque siempre se ven las asignaturas creativas así como un poco de segunda, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno... Más o menos eso es lo que recuerdo de mi adolescente.
1: Y volviendo a las asignaturas, ¿me podrías comentar cuáles son tus favoritas y las que menos te gustaban?
2: La que menos me gustaba era química. Sé que se me atrancó química muchísimo en el instituto. Me gustaba mucho, por supuesto, plástica. Eh, también me gustaban naturales. Y una asignatura que en su momento había, que a lo mejor ahora ya dejó de existir, que se llamaba Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Esa me llamaba mucho la atención y luego con los años comprendí que también es un tema que me interesa, ¿no? Que está enlazado con mi, con mi práctica artística, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con las plantas. O sea, me gustaba naturales, plástica, principalmente. Matemáticas eh, me gustó hasta el bachiller. En el bachiller se me complicó.
0: Te entienden bien, María. Bueno, yo soy yaiza y la siguiente pregunta es: ¿Cómo se entra en la carrera de Bellas Artes? ¿Y tienes algún consejo para los estudiantes?
2: Pues, eh, para hacer Bellas Artes tienes que hacer el bachiller, luego la prueba acceso a la universidad y depende de la facultad. A veces tienes que hacer una prueba para entrar. En mi caso, yo la tuve que hacer porque yo hice, yo hice el bachiller de, de Ciencias, el de Salud, en su momento. Y. No hice, el de, no hice el bachillerato artístico, entonces me, me pedían obligatoriamente en la facultad de Pontevedra, donde finalmente estudié, en la que pertenece a la Universidad de Vigo, me pedían hacer una prueba de acceso por no tener el bachillerato artístico. Y la hice, también hice una prueba de acceso en Salamanca y pedí también para estudiar en Bilbao. En Bilbao no había prueba de acceso. En Salamanca aprobé el examen de acceso, pero no tenía nota de corte suficiente de la prueba de acceso a la universidad porque pedían un con 8, 8,8 de aquella, tenía un 7 y mucho. Así que finalmente pues fui a Pontevedra porque había hecho una prueba y la había probado, porque estaba entre Pontevedra y Bilbao, Bilbao como no había prueba, pues finalmente decidí irme a Pontevedra.
0: ¿Y cuál es tu proceso
2: de creación? Bueno El proceso de creación eh, yo creo que cambia con cada proyecto. Yo trabajo principalmente con proyectos, lo que quiere decir que tengo una idea de hacer una obra, ...y la presento a una convocatoria... ...para que me den ese dinero para poder hacer esa obra, ¿no? Entonces, el primer proceso es... ...poner en un papel esa primera idea... ...donde lo más importante pues, son los conceptos a trabajar... ...es decir, pues quiero trabajar eh, con las plantas... ...porque sé que las plantas perciben el medio... ...y con ello quiero hacer una obra... ...que represente poéticamente ese sentir de las plantas, ¿no? Por ejemplo, entonces escribo todo esto en un papel... Eh, eso es súper resumido pero lo tienes que hacer como más extenso poner tus referencias eh, poner el currículum un dossier de trabajos previos y mandarlo a un concurso cuando tienes el dinero para hacer ese proyecto normalmente tienes unos meses para desarrollarlo entonces durante todos esos meses empiezo a trabajar en el estudio haciendo diferentes pruebas de cómo quiero que quede esa, esa pieza ¿no? es un trabajo muy procesual que durante ese proceso pues... Mmm, va cambiando y evolucionando la, la, la forma final que tendrá ese trabajo. Y también es muy importante que en esos procesos y en cada uno de esos trabajos yo tengo que aprender cosas nuevas y herramientas nuevas, porque muchas veces planteo cosas, hacer una escultura 3D, y no tengo el conocimiento en ese momento para hacerla, pero sé que se puede hacer y si obtengo ese dinero y ese tiempo para dedicarlo, pues estudio programas nuevos y cosas nuevas que me permitan hacerla.
0: ¿Y tú qué haces cuando no estás inspirada?
2: ¿Qué hago cuando no estoy inspirada? Pues normalmente lo que me pasa ahora es que tengo libretas llenas de cosas que no puedo hacer porque lo que no tengo es tiempo y dinero para hacerlos. Pero cuando tengo así algún momento de agobio, normalmente en medio de un proyecto en el que estoy atascada, podríamos decir que no estoy inspirada, me gusta mucho salir a pasear. Eh, por la playa o por el monte me, me distrae y me... ...hace pensar en nuevas soluciones.
0: Has trabajado como comisaria de arte, pero poca gente conoce ese trabajo. ¿Qué hace un comisario?
2: Bueno, pues un comisario de arte eh, es una persona que trabaja mano a mano con los artistas. Normalmente, normalmente los comisarios o comisarias tienen formación o en historia del arte o en bellas artes. Y es una labor muy creativa porque tiene que... Cuando, es una, cuando hay una exposición colectiva, pues coger el trabajo de varios y varias artistas y poner una exposición y que tenga un relato y que tenga un sentido el trabajo de todas esas personas juntas, ¿no? Y cuando hay una exposición individual y comisariada por una persona, pues en, esa, en ese momento la comisaria lo que tiene que, lo mismo, buscar un relato, buscar un hilo conductor para todas esas obras que tengan sentido en una sala expuestas una al lado del otro.
0: Hola, pues mira, yo me llamo Dina y la primera, que, la primera pregunta que tengo es… ¿Crees que el género influye en la, en la profesión artística? ¿Ha sido y es más fácil para los hombres?
2: Sí, definitivamente sí. Eh, por daros un ejemplo, cuando yo estudié Bellas Artes, éramos aproximadamente 30 personas en clase, de las cuales solo dos eran hombres. Eh, ¿Qué pasa? Que Bellas Artes es una carrera donde tú, eh, a pesar de lo que pueda pensar la gente, tiene muchas salidas. Porque tú puedes ser artista, puedes ser docente, puedes dedicarte al diseño, eh, a muchas cosas, ¿no? Trabajar en una empresa. ¿Qué pasa? Que bien es cierto que también el deseo romántico de todos los que estudiamos Bellas Artes es ser artistas, ¿no? Que es a lo mejor de ellas la salida más complicada porque es la más inestable, la que requiere como mucho trabajo para muy poco beneficio, por decirlo de algún modo. Pero de eso... Do, esos dos chicos que había en mi clase los dos son artistas y viven del arte y las chicas pues mm, algunas sí y, pero he visto como muchas han ido abandonando durante todos estos años no teniendo que dedicarse a, a otras a otras profesiones o, o readaptar eh, lo que lo que querían ser porque creo que tenemos eh, muchas obligaciones impuestas por, por la sociedad o muchos prejuicios Como por ejemplo Cuando eres artista artista visual Hay también una opción Que es eh, hacer residencias artísticas Donde te vas pues de 15 días A 3 meses A otra ciudad, a otro sitio A producir obra ¿no? Cada vez Se está haciendo de, de una manera en la que puedas Conciliar esta residencia Así que si tienes familia que te la puedas llevar pero hay muchas residencias y algunas eh, pagadas por el Estado español que no, como la residencia de España en Roma, que es una residencia que tiene mucho, mucho peso dentro de la carrera de una persona. ¿no? Y en este tipo de residencias, pues eh, muchas veces los hombres que son padres no tienen ningún problema en ir y en estar un mes o tres meses y, y volver. Pero si haces eso, siendo mujer, pues ya... Eh, la propia sociedad te, te machaca. ¿no? Y, y bueno, sí, eh, creo que era menos consciente cuando era más joven, pero según voy creciendo, pues te vas dando cuenta de todas las, las trabas que tienes por ser mujer.
0: Eh, ahora que estás viviendo en Noruega, ¿encuentras muchas diferencias en lo que respecta a la mujer, el trabajo, ocio y demás? Eh,
2: sí, eh, yo creo que aquí, a pesar de ser un país mucho más igualitario, se tiene mucho más mucha más conciencia de que todo, todas y todos tenemos que ser feministas <risa> y luego hay muchas más políticas que fomentan este tipo de igualdad como la baja de paternidad y maternidad que dura casi dos años la baja pero las dos eh, partes de la pareja tienen que tener el mismo tiempo de baja ¿no? y en general se fomenta mucho más la, la igualdad luego es un país mucho más seguro. Yo vivo en un barrio bastante céntrico, pero aquí está todo mucho menos iluminado. La calle que yo tengo que recorrer para ir a mi casa es una calle que a mí, incluso en Gijón, pues me pensaría pasar, porque está muy oscura y yendo una chica sola por la noche, pues a, a, yo no me atrevería en Gijón. Sin embargo, aquí pues la mayoría de las calles son, son así, no tienen un exceso de iluminación, porque también ahorran en contaminación lumínica, pero por otro lado, pues es que es completamente diferente el modo de, de vivir y la, y la seguridad que hay.
0: En el país. ¿Cuál es la conexión de tu obra con la informática y la biología? Bueno, como os decía al
2: principio, eh, yo empecé a estudiar bellas artes porque me gustaba mucho pintar, pero luego descubres que hay otras, otras cosas más allá de la pintura. Entonces pronto descubrí que el interés por la tecnología y esa rama del arte donde se aúna arte, ciencia, tecnología y sociedad es donde me sitúo ahora mismo, lo que significa que utilizo la tecnología como herramienta en mis obras pero también le doy un uso crítico, esto quiere decir que no utilizo la tecnología como consumidora no uso el móvil para ver cosas y ya está, sino que trabajo con ella para de esa es tecnología pensar os pongo un ejemplo. Utilizo eh, la tecnología para medir eh, la actividad eléctrica de, esta, de las plantas y a través de las plantas, con estos datos que obtengo de esa actividad eléctrica, tratar de descifrar este lenguaje de las plantas, porque conecto las plantas a sensores, eh, mido esta actividad eléctrica, que la, tras, la, que, la, que la traduzco a datos, y con estos datos eh, muevo robots, enciendo y apago luces, todo ello con los...